0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире "Отвяжные" подкасты о вязании. Этот подкаст является частью проекта "Не без дела" о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, какую цену ставить на связанные вами изделия. Вами, нами и так далее. Меня очень сильно бомбит, не боюсь, не побоюсь так сказать, когда ставят очень низкие цены на вязание. Что такое низкая цена? Оксана. Например, за
1: сколько ты продаешь связанные шапки? Связанные вручную шапки. Я предупреждаю, сейчас в этом э, подкасте Марина будет меня бить мокрыми тряпками. Готовим, готовимся. Готовьте ваши социальные тряпки, я буду. У меня есть оправдание а <laughs> в свою сторону. На самом деле, да, Марина задает этот вопрос, просто потому что я очень сильно обесцениваю свой труд. А, но я на самом деле давно уже не продаю увязанные изделия. А, на тот момент, когда я их продавала шапки. Тогда цена была более-менее нормальная. Но это было года три назад. Уже все десять раз подорожало, а цены на шапки у меня остались, потому что я три года назад, в общем-то, их и вязала, и они лежат, ничего нового там не не пополняется, ну и, соответственно, и цена у меня остается та же самая. Ну вот я недавно продала шапку из наличия, опять же, это была шапка «Стопроцентный меринос», еще и с э, помпоном из натуральной шерсти. Я ее продала то ли за 1800, то ли за 2000. Напомню, стопроцентный меринос, теплая, хорошая шапка. Э, с помпоном меховым, вручную связана. На что, вообще-то, девушка удивилась: тому, что шапка достаточно дорогая. Ну, я продала и подумала: слава богу, у меня. Эта шапочка ушла, у меня она не лежит мертвым грузом, ну и деньги, в общем-то, не лишние. Но Марина сейчас на меня укоризненно смотрит. Слушай,
0: ну как бы знаешь, я в принципе сама иной раз что-то могу дешево продать или даже подарить просто потому что меня слишком угнетает, да, что вещь лежит без дела. Но я в таких случаях прошу людей не афишировать. Да, что это стоило настолько дешево или там бесплатно или еще что то потому что низкие цены на вязание они в первую очередь обесценивают они обесценивают не только ваш труд да ну нравится вам вязать бесплатно господи вяжите они обесценивают в принципе весь ручной труд и получается что как было такое пренебрежительное отношение к вязанию, к ручному труду, вот это вот, ну, ты же сидишь за телевизором, вяжешь носочки, ну, свяжи и мне носочки заодно. Как бы как оно было, так оно и останется. Никуда оно не денется, если мы не будем что-то с этим делать. И, соответственно, ну, если вы хотите продавать дешево, ну, только говорите об этом прямо. Потому что люди видят, как бы, что у кого-то цены на шапку 500 рублей, да, У кого-то цены на шапку 2500 рублей. Но мне не жалко, что они пойдут и у вас купят эту шапку. Мне не жалко. Но мне жалко, что когда они захотят купить эту шапку у меня, они будут ставить мне в укор мою цену.
1: Я абсолютно с тобой согласна Именно поэтому я сказала вот такое большое вступление Почему я за такую сумму шапку продала Конечно же, я нигде не буду афишировать Сколько эти будут шапки ставить Они все равно качественные Они все равно связаны с качественного материала Этот материал до сих пор актуален да? Он все равно теплый, ничего с ним не произошло И действительно, если бы я продавала эти шапки Возможно, там на какой-то ярмарке или еще где-то То я бы ставила совсем другую цену То есть я сказала, да, что мне вот эта шапка шапка, грубо говоря, мозолит глаза, и мне хочется от нее уже избавиться. И поэтому я понимаю, что цена абсолютно неадекватная. То есть, я, Но я не пойду кричать налево и направо, что вот у меня шапки стоят вот так дешево, приходите ко мне. Потому что, да, может быть, клиент и придет, но это стопроцентное обесценивание труда мастериц, которые вяжут и которые этим зарабатывают деньги, да, но невозможно, там, продавая шапки из очень качественного, ну, из качественно хорошего материала, продавать их за 500 рублей, это просто себестоимость, а помимо пряжи нужно еще потратить время, нужно потратить свои силы, нужно потратить, я не знаю, там, свет, глаза свои, очки, э, не знаю, фотоаппарат, на который вы еще сфотографируете эту шапку, время, чтобы обработать фотографию, то есть, Почему-то у нас вот это совершенно не ценится, свой труд не ценится совсем, и свое время не ценится, и, соответственно, если это все собрать в единую шапочку, да, цена, конечно, должна оправдывать. Давай, Оксана, мы сейчас возьмем и
0: просто посчитаем а, стоимость шапки, да, связанной вручную для начала, а потом посчитаем стоимость свитера, который связан на вязальной машине, например. Хорошо? М- ну, как бы, предложим свой вариант, так сказать. Давай, просто странное сравнение, ну, давай. Нет, нет, это не сравнение, это, ну, как бы, вариант расчета, То есть, как можно это посчитать. Давай. Угу. Ну, к примеру, ты вяжешь шапку из стопроцентного мериноса,
1: пряжа. Сколько денег стоит пряжа? Слушай, я что-то меринос уже давно не покупала, но, наверное, сейчас один моточек 50-граммовый стоит около 300 300 рублей. А на шапку сколько нужно? А, ну, три мотка надо. Три мотка. То есть 900 рублей. 900. А, смотри, можно, конечно, брать, например, моток европейского мериноса, взять, например, какую-нибудь торт, Турцию, Кашмира, вот есть стопроцентный меринос, но я не уверена, что это будет намного дешевле. Можно взять э, бобинную пряжу, но почему я ее не хочу рассматривать бобинную стоковую, я имею в виду? Не, ну почему? Давай рассмотрим. Мы же экономим тут, мы а... дешево продаем слушай, объясню, да, ну, опять же, может быть, это Но я понимаю, что
0: как бы на заказ столько вязать не вариант.
1: Да, потому что у тебя, тебе нужно будет каждый раз подстраиваться под, под каждую шапку, потому что не факт, что ты эту пряжу снова сможешь купить, не факт, что ты в таком цвете сможешь купить, поэтому я все-таки рекомендую, если вы вяжете на заказ, вязать из каких-то регулярных вариантов пряжи.
0: То есть получается, ты как бы экономишь на пряже, но ты тратишь свое время на то, чтобы с этой пряжей познакомиться, связать образцы, перевязать пять раз шапку, потому что пряжа ведет себя да, не так. Да, и
1: это как бы получается так себе экономия, поэтому давай мы не будем рассматривать такой вариант, давай мы рассмотрим вариант с мериносом. Слушай, давай я погуглю, я что-то могу сейчас ошибиться. Сколько вообще стоит сейчас меринос? Давай. Например, берем банально дропс Биг но это такой среднячок для шапки. Мне кажется, и по цене есть дешевле есть дороже. Ну, короче, 263 рубля, Ну, условно ну пусть 270 рублей, да. Ну, доставка еще. Ну, доставка. Ну, хорошо, давайте договоримся, что 900 рублей мы, сто... мы берем на себестоимость. Это только шапка из мериноса с отворотом, с... даже с каким-то там узором типа кос вполне хватает трех мотков.
0: 900 рублей. Есть, э, по-моему, я слышала, кто-то предлагал э, просто умножать на 2, ну от 2 до 3, до да? mm-hmm. себестоимость именно пряжи mm-hmm. и продавать за такую цену, то есть это получается 1800, 1800 2700, mm-hmm. ну примерно так. Да, да, да. Теперь посмотрим, если попробуем прикинуть, насколько оправдана эта цена. Допустим, ты связала...
1: Сколько часов ты вяжешь шапку? Слушай, вот я думаю, мне кажется, что если шапка с отворотами, с косами, то это часов 10. 10 часов. Мне Вообще кажется, прекрасно. Да. Это
0: идеально. Да? Потом ты узнаешь, почему. Я же догадываюсь. 10 часов, да? Окей, пускай 10 часов. Давай решим, что ты не ценишь свое время, и ты берешь 200 рублей за час.
1: Хорошо, то есть у тебя получается две тысячи должно заработать за это. Две тысячи.
0: Ты, как бы вяжешь десять часов и две тысячи и девятьсот пряжа, и уже у нас две девятьсот. А теперь мы посмотрим: ты потратила время на то, чтобы выбрать пряжу, заказать ее, получить ее. Потом, кроме того, что ты связала шапку, тебе нужно ее постирать, высушить, отпарить. Еще потратить средства для стирки. Да, средства для. Ну как бы это ладно, допустим. Mm-hmm. Я обычно стирку плюсую просто символически 100 рублей, как mm-hmm. бы.
1: Mm-hmm. Потому ну что... да. Ты типа вложила все mm-hmm. там какую-то долю средства, какое-то время там условно. Да, да, да. Электрический Стирка, свет, вот это электроэнергия,
0: все такое. Но просто я понимаю, что если я стираю пять шапок, да, подряд, я могу там удешевить их mm-hmm. на эти 100 mm-hmm. рублей mm-hmm. без проблем. Uh, ну, и также, если я вяжу какой-то такой небольшой опт, да, соответственно, тоже я могу удешевить: uh, ну, как бы уменьшить общение с клиентом, да, uh-huh. потому что оно одновременно на все, соответственно, это какая-то экономия времени есть, если это одинаковые шапки. Но мы берем чисто, да, чисто время работы 10 часов. А Маша Зайчиш у нас недавно писала в чате, что она вяжет за 7 часов. Шапку. Ну,
1: вполне возможно, я. Но возможно, без отворота. Вот я говорю, что отворот косы, да. То есть, если вязать, например, ну, не знаю, самую обычную шапку 2 на 2, наверное, можно быстрее. Именно,
0: именно мы говорим тогда. Давай о простой шапке говорить: без отворота и без кос. А, ну тогда и пряжа будет меньше. Ладно, оставляем шапку. Ну, с давай 10, просто легче считать, да. да. И у нас уже получается 2900. Плюс стирка общения с клиентом я обычно а, по 100 рублей, как бы, считаю. Mm-hmm. Ну, заказ пряжи, отправка, вот это все по 100 рублей за час. Но это уже набежит, как бы, если вы цените свое время, это уже набежит там 200-300 рублей. Уже 3 200 Дальше что мы имеем? Упаковка. Простой это пакет, непростой это пакет. Бирка, которую ты прилепишь. Сколько это получится? Ну, еще 100 рублей, допустим. Да, если... По дешевому совсем пути mm-hmm. пойти уже 2 400 ой 3, 3, 3 400 mm-hmm. окей что у нас дальше это хорошо что у тебя заказали да и ты не фотографировала просто на заказ связала да поговорила с клиентом а если ты фотографируешь это все допустим да? допустим ты связала 10 шапок сфотографировала и тут мы как бы считаем у нас идет время на студию, если нужна студия, время на, мод... ну в общем оплата и аренда, модели,
1: аренда студии, да, ну аренда студии, mm-hmm. время на
0: студии, я так назвала аренду а, как ага, могла, понятно. аренда студии, ну тысяча в
1: час, да, допустим, оплата модели, и давай еще возьмем, что ты фотографируешь сама, хоть на чем-то сэкономила, типа они фотографируют, в... да, а твое
0: время бесплатно, а же... твое время же
1: бесплатно, это ну, же бесплатно,
0: ну работаешь. по сто рублей в час, как бы ладно, так и быть. Да. <свят> И фотографируешь ты на подруге, которой ты потом отдашь эту шапку. Но тогда это уже. Нет, получается... ну подожди, если ты шапку отдаешь, то это уже идет да, стоимость это уже шапки. У получается переплата для модели. Ты нашла да. супер дешевую модель, которая непрофессиональная, но она может тебе попозировать, но бесплатно не хочется но ну, хотя бы за тысячу в час. Угу. Давай. Тысяча студия, тысяча модель. На фотографии мы, конечно, сэкономили, а так бы мы еще тысяч... и мы представили, 4... что 4... фотоаппарат у нас тоже с неба свалился. Да, не, ну как бы, не, давай все-таки фотографа возьмем. Ну давай фотографа, потому что вот эту амортизацию техники это очень странно mm-hmm. рассчитывать и
1: непонятно. Каким да, давай образом... мы фото... Фотоаппарата у нас нет, мы берем фотографа.
0: Давай фотографа по дешевке в Питере нашли за четыре тысячи, допустим.
1: Mm, можно даже подешевле, ну ладно, пусть четыре будет.
0: Ну, ну хорошо. Новый фотографа
1: взяли, да, за три.
0: За три тысячи, ладно, чтобы ровная цифра была. Нашли супер дешевого фотографа, он тоже не ценит свою работу. Нам повезло, угу. мы нашли дешевого, и у нас получилось на фотосессию пять тысяч. Мы, ум... например,
1: отфоткали сколько фоток? Да, сколько? Десять шапок. Подожди, отфоткали. мы забыли
0: визажиста.
1: Ну ладно, сама девочка накрасится. Да что все сама, не давай по приличному. Ну, она умеет она краситься.
0: Еще тысячу две на визажиста. Да, и опять уже получается. Не... Ладно, 6 тысяч. Mm-hmm. шесть тысяч. Визажист тоже не ценит свою работу. Не ценит свою Советский Союз. Вернемся 50 лет назад. Все работают бесплатно. Шесть тысяч мы уложились. Ну, это как бы сказочно, это так не бывает. Но мы уложились, мы смогли, просто какую-то часть работы сделали сами. Мы доехали на метро до студии. Тащили все сами. Метро у нас да, тоже Да, 10 шапок, шапок это мало. Ну, как бы, ладно, давай. Ну, хорошо, 6 тысяч. Все. Давай. Ну, Или наша... получается, что, как бы, если 6 тысяч, То на каждую шапку мы должны еще 600 рублей добавить. Еще 600 рублей. Ну, как бы, да, примерно так. Угу. Ну, это просто прикинуть, чтобы угу. не остаться в минусе от того, что ты связала эти Шапки. 10 шапок. Угу. У тебя уже получилось 4 тысячи за шапку. А теперь давайте подумаем: Инстаграм ты сама ведешь, или у тебя есть помощник, который ведет твой инстаграм. Э, может быть, еще тебе
1: нужно рекламу в Инстаграме наладить?
0: Подожди, помощнику, возможно, да, нужно платить. а, Возможно, за рекламу нужно платить. Ну, допустим, рекламу минимальную: возьмем там сто рублей в день, три тысячи в месяц. Ну, микро просто реклама. И то уже деньги, да, за месяц ты можешь связать три дня, две шапки. Ну, 20 шапок в месяц. Ну, это, конечно, перебор. Это упороться вязать эти шапки. Ты
1: сфоткать ну, не успеешь. да, это все таки как бы прям... 15. ты Только, ну, только шапками ладно, ты будешь заниматься. Брать, мы Тебе надо фоткали. еще время на фотосессию сделать, да? Мы же ее тоже учитываем. Да, да, да. Ну, давай 10. 10 шапок в месяц, допустим, это будет. Блин, ну на 10 шапках в месяц не заработать, конечно. Ну, ладно, пусть 10 будет. Ну, смотри, они у нас уже по 4 тысячи стоят. Ну, ты уже посчитала, куда мы эти 4000 раздаем. Ну, как бы да, я посчитала, что uh-huh. эти
0: 4000 испаряются. Uh-huh. Плюс мы как бы сделали всего лишь 600 рублей за фотографию. Если мы какими-то путями сфотографировали сами, да, у нас получается уже 3400. Uh-huh. Или если мы не фотографировали сами. Теперь, предположим, Инстаграм мы ведем сами, денег нам за это не надо. Окей. Okay. Ничего не добавляем к стоимости шапки. Реклама мы не делаем. Все и так нас знают. Все и так у нас покупают. Отлично. Ничего не надо добавлять к стоимости шапки. Три четыреста. Вот за двести рублей в час можно продать свою классную шапку с косами из мериноса, из хорошей пряжи, теплую с отворотом. Три четыреста. Пожалуйста,
1: успехов. И сколько ты при этом заработаешь в месяц? Давай посчитаем. Ноль. Это шо, отвяжные? Ну, смотри, мы же с тобой учли, что типа мы 200 рублей в час за 10 часов, да? Окей, okay, 3400, да? 400 стоит шапка. Да. В месяц ты связала, ну, 15. Нормально шапка? Ну, пусть 15. Не, мы с тобой посчитали, что 10 э, часов вяжется шапка, за которую за каждый час 200 рублей. Ну, условно. Если ты 15 шапок связала, э, это 150 часов. А ты хочешь посчитать Сколько, что... какая зараб... какой заработок у вязальщицы получается? А, нет, в месяц? я хочу
0: немножко по-другому предложить а, давай, Это сделать. Давай. Я хочу посчитать общую стоимость, потом вычесть из нее стоимость пряжи, ну то есть затраты, угу, угу. и вот сказать, что вот эта сумма, которая у вас остается, и потом уже дальше привести примеры, ну на что на, на какое число она может уменьшиться. Вот так? Вот давай я хочу сделать. Давай. То есть у нас получается 10 шапок в месяц в итоге, 15, да?
1: 15 же ты сказала.
0: 15 шапок в месяц по 3-400, просто по минимальной цене. Это 51
1: тысяча. Угу. Из
0: них 900 рублей 900. на пряжу.
1: Угу. 15 шапок на 900 так, рублей. подожди, просто
0: 3-400 минус 900 умножить на 15. Получается 37-500. Ты Это... зарабатываешь.
1: 37 это мы вычли пряжу, и да, сколько нашли пряжу и
0: получили 37 500. Mm-hmm. При этом,
1: если ты фотографируешь шапки, то ты вычитаешь
0: еще, как бы, да, mm-hmm. ну, 5-10 тысяч, как пойдет, как тебе повезет с моделями, с фотографом и так далее. Плюс, как бы, уже, да, 30, грубо говоря, остается. Если ты делаешь рекламу, ты там еще, если ты сама умеешь делать нормальную рекламу, еще потратишь 3-5 тысяч в месяц. Уже остается 25. Что там у нас еще? Если у тебя есть помощник, который тебе помогает отправлять заказы, обрабатывать заявки и там отвечать на сообщения, делать посты в Инстаграме. Ты еще ему какую-то сумму заплатишь. Он там, допустим, за сколько пять-десять тысяч?
1: Не знаю, сколько зарабатывают знаю, такие да? люди. Окей. Угу.
0: Ладно, мы сами все делаем: двадцать пять тысяч в месяц. Такая несложная работа, как бы сидишь на попе ровно, вяжешь, и у нас получается 150 рабочих часов в месяц, да? Почему
1: 150? А, 10, ну, 10, да, 10 15 да, 150.
0: Шапок да шапок да, да. по 10 часов. 25 тысяч, угу. получается 166, 167 рублей в час ты зарабатываешь. Если ты будешь 15 шапок
1: вязать в месяц и продавать их. Слушай, вот эм, смотря ведь как расценивать, да, опять же, <laughs> наверное, если жить в, какой-нибудь небольшом, в каком-нибудь небольшом городе, Где может быть... Где тебя никто
0: не купит шапку за половиной тысячи?
1: Ну, ты же можешь через интернет продавать ее. Ну, типа, как бы, если у тебя расходы не такие, как в столице, ну, то есть, как бы, расходы есть везде, но никто не поспорит, что даже аренда жилья, или ты живешь в небольшом городе, или ты живешь там в Москве, это абсолютно разные статьи расходов, да, тот же те же самые продукты. Хоть все говорят, что продукты везде одинаковые. Нет, это не так. В маленьких городах чуть-чуть подешевле все-таки. Это не голословно. Я сама из города Ижевска, и я вот буквально недавно там была, и я заметила, что продукты все-таки там подешевле. И, возможно, если ты живешь в какой-нибудь деревне, если ты выращиваешь многое сам, если у тебя не надо платить за аренду, тебе нужно платить только там за какие-нибудь коммунальные услуги То в принципе 25 тысяч, ну как бы, почему бы и нет А Если
0: я... у тебя нет детей, на которые да. тратить деньги да. Если ты тратишь только на себя Если ты тратишь
1: только на себя вот. Если ты живешь в крупном городе, то, конечно, это совсем небольшая зарплата ну опять же вот. А если брать со стороны заказчика, вот кому какая разница, ты живешь в Петербурге или ты живешь, э, не знаю, в каком-нибудь маленькой маленькой деревне, да? Качество шапки-то от этого не изменится.
0: Да. Ну почему как бы ты должна ущемлять себя в чем-то только потому, что ты живешь в деревне?
1: Нет, вообще не должна. Ну
0: как бы, ну да, ты можешь экономить без проблем. Но сейчас, получается, тенденция такая, что я вижу, люди из более маленьких городов, они продают более дешево. Я не представляю, как да. они выживают.
1: я вот тоже хотела сказать. Но ну, мне кажется, что из... это мы такое так резво сказали. Сколько у нас? 3-400 получилась шапка, да. да? Во-первых, как бы не факт, что человек из маленького города поставит такую цену, да? Потому что ну, 3-400 – это прям... Ну, никто не купит. Никто не купит. Даже если продавать через интернет Ну, как бы вот это психологический барьер будет, да, такой поставить Ну, кто-то ставит, наверное, я не знаю Вот, но я считаю, что 3400 для шапки Это вполне даже для, мерено, для шапки из стопроцентного мериноса С рисунком,
0: я считаю, С это адекватная вполне цена вполне
1: адекватная цена И как бы не стоит бояться ставить такие цены Тут, конечно, вопрос еще купят ли у вас, потому что это вот опять же реакция людей, типа ты же сама связала, почему это так дорого стоит. Но опять же, мы посчитали на минималках, да, 25 тысяч рублей в месяц, вот ты вяжешь постоянно шапки, и то, например, 10 часов, ведь не факт, что вдруг что-то пойдет не так, ты начнешь эту шапку перевязывать. Вдруг пойдет что-то не так, тебе, окажется, нужно размер чуть больше у этой шапки, да, и тебе не хватит трех мотков, ну, условно. То есть, как бы, это же, вообще-то, идеальные условия какие-то, да? То есть, мы никаких рисков не предусмотрели для этого.
0: Ну, смотри, Оксана, у нас, получается, 150 часов в месяц чисто на вязание, да? Вот, да. Мы работаем с выходными, да, поэтому это 7,5 часов в день ты вяжешь. А да. тебе еще нужно постирать, тебе нужно заказать пряжу, тебе нужно упаковать, отправить, тебе, блин, нужно поесть в конце да. концов. ну,
1: я просто я как раз посчитала, я сейчас посчитала, сколько вообще рабочих часов, если я работаю в офисе, получается 168 часов. 168? Да, 168 часов. А почему? Ты, ты сколько часов-то в день работаешь? 8 часов в день, 21 день рабочий считается в среднем на месяц. Угу. А тут, ну, типа... а тут 150 Но это да, это опять же Мы не учли то, что параллельно Нужно еще фотографировать да, Пусть даже ты дома на, на столе Фотографируешь, но все равно на это нужно Время, ты должен постирать Ты должен сходить до почты Ты должен э, упаковать Сходить там за пакетами Купить пакеты для упаковки Заказать там этикетки и все такое То есть это тоже такие как бы Еще не факт, что ты 25 тысяч-то получишь Не, мы же это учли все мы мы вре... упаковку... я, я про не, время ну, мы
0: Упаковку, не, ну мы тоже как бы Прибавили там какую-то сумму У нас получилось чистыми, да Если брать хотя бы ну, 200 рублей в час Ну прям Не, я
1: имею в виду что это мы учли, что 15 шапок А это не факт, что 15 шапок свяжешь ну да, да, Вот я факт. про то говорю, что у тебя же 15 еще и вред. шапок, это если
0: ты 7,5 часов в день вяжешь Да, да, и да И нет да. никаких проблем
1: Да, а если ты уже начинаешь время откладывать на почту, на поход за пакетами, да, не про деньги я говорю, про время uh-huh, То у тебя поняла. получается, что не 15 шапок, а меньше Соответственно, у тебя уже не 25 заработок, да? Ну, Но а если
0: то... ты работаешь без выходных, у тебя 5 часов в день на, на шапку больше Ну времени. блин, ну что значит <laughs> работаешь
1: без выходных, извините? Ну, как бы ты трудоголик, ты Оксана. Нет, меня не надо в пример ставить, я очень плохой пример. Ну, короче, да, то есть тут такая, в принципе, зарплата 25 тысяч, может быть, для кого-то нормальной покажется. Но, опять же, может быть, как бы, ну, говоря там про не слишком крупные города, где, в принципе, может быть, на такую зарплату можно прожить, но, опять же, сможет ли этот человек в небольшом городе Выпла- выставить цену там 3,5 за шапку. Ну, Тоже Оксана, вопрос. я считаю,
0: что как бы проблема, если ты говоришь, что не могу поставить высокую цену, у меня не покупают, как бы люди говорят, что дорого, да, и винят в этом тебя, грубо говоря. Да, абсолютно говорят, с
1: этим согласна.
0: Да, что ты виноват, то ты задираешь цены. Но вообще-то виноват в этом как бы человек, что он зарабатывает недостаточно и не может себе позволить эту шапку. Ну, грубо говоря. Не то, чтобы он виноват, Просто ситуация такая, он зарабатывает недостаточно, он не может себе позволить эту шапку, но значит он просто идет и покупает ту шапку, которую он может себе позволить. Виноватых в этом нет. Может быть начальник виноват, что не дает зарплату побольше. Может быть человек виноват, что боится попросить зарплату побольше или там недостаточно работает. Работает 5 часов в день, а не 8. Не работает по выходным, а мог бы работать и зарабатывать больше. Ну, виноватых можно х- искать вечно. Но мое мнение такое, если как бы не покупают за такую цену, либо ты осознанно идешь в минус себе, да, но опять-таки это нужно понимать, чем ты жертвуешь. И нужно понимать, что как бы, когда ты снижаешь цены, если ты никак э, не объясняешь, да, по причину снижения, оставишь э, низкую цену как нормальную, Ну, типа, спокойно вот. Моя нормальная цена за шапку 2000. Ну, это плохо.
1: Последствия будут плохие. Тут такой сложный разговор, я даже не знаю, как это корректнее сказать По поводу виноват, не виноват, я вообще тут бы не стала ничего говорить да? Потому ну, конечно, что тут... это я утрирую Да, тут, ну, я просто хочу пояснить, чтобы наши слушатели ни в коем случае на это не обижались Мы прекрасно понимаем, что как бы, доходы у всех разные Действительно, там заплатить за шапку 3,5 тысячи для кого-то, ну типа, вы что, с ума сошли? Не просто потому, что ему жалко эти деньги, а потому что это, грубо говоря, четверть его зарплаты месячной, да? Ну, это вполне возможно. Хорошо, если это четверть твоей зарплаты, но не
0: покупай эту шапку. Кто тебя заставляет ее покупать? Это раз. А во-вторых, если это четверть твоей зарплаты, не нужно забывать, что ты эту шапку будешь носить не один год, не один сезон. А много сезонов.
1: Марин, ну это можно помнить, и ты можешь прекрасно понимать, что ты купишь шапку и ну, будешь носить ее 10 лет, но тебе в данный момент нужно идти и покупать продукты, у тебя дети дома голодные. Ну то есть как бы ты не пойдешь покупать шапку за 3 400. Тут вопрос в том, что не стоит никого обвинять, да? Да я не обвиняю. Нет, не про тебя, а про покупателей, которые... Как бы кто-то ведь спросит, и как бы, ну хорошо три Ладно, извините, я не могу себе это позволить. А кто-то действительно начинает говорить, что как вы вообще можете за эту шапку... Что такого? эта шапка, а вы такие сцены назначаете. То есть тут... Да, тут вопрос в том, что наверное бы я тут вывела в проблему мне кажется мы опять куда-то не туда уже уходим тут проблема не в том что кто-то виноват или может себе позволить или нет проблема в том что отношение к ручному труду оно до сих пор не немножко неадекватное то есть человек у которого вот я например не пойду в бутик Максмара покупать себе пальто потому что я понимаю что я так и не зарабатываю я не могу себе позволить такого пальто в себе купить. Если у меня, опять же, нет никакого... Ну, если у меня маленький достаток, то, может быть, стоит тогда найти другие варианты для покупки, да, грубо говоря. Тогда, может быть, не надо ручной труд рассматривать, потому что он априори дорогой. Но у нас нет вот этого понимания, что труд ручной дорогой, но он дорогой не потому, что мастер решил цену задрать, а это действительно потому, что работа, и она стоит таких денег. Вот я, надеюсь, я попыталась объяснить свою идею, надеюсь, понятно объяснила
0: Ну и наша цель сейчас объяснить, я думаю, почему действительно
1: должна быть цена выше на ручную работу Да, почему, это не потому что офигели мастера, да, а просто потому что, ну, так получается При этом, если даже шапка стоит дорого, это не значит, что мастер будет дофига денег получать и я еще хочу сделать заметку. Во-первых, сейчас
0: я сказала, да, взяла в примере просто, чтобы от чего-то оттолкнуться, что мы берем 200 рублей за час, да. Я считаю, что такая стоимость часа может быть адекватна для начинающего мастера, который, допустим, не уверен в себе, в своих навыках, ему кажется, что его работа неаккуратна и так далее. Так вот, 200 рублей за час, да, это может быть адекватно для начинающего мастера и Или если это ваше хобби, да, но вы не хотите просто так в ноль, да, ну, или тратить на него только деньги ничего не зарабатывать. Но с ростом мастерства это, я считаю, нормальным повышать стоимость за час. Ну и, соответственно, да, мы посчитали нашу прибыль с учетом там всех каких-то затрат. Вообще 25 вышло и даже меньше получилось за час. Ну, то есть если мы оставляем 3 400, но при mm-hmm. этом потратились на фотки, я всех запутала, я понимаю, просто смиритесь с этим. И, ну, в дальнейшем следует повышать стоимость. И плюс, как бы, я сейчас привела пример, что за какие-то несложные, невязальные задачи мы берем по 100 рублей в час, да? Но, опять-таки, почему мой час должен стоить дешевле для каких-то несложных задач, если это все моя одна работа? Вам же не платят в офисной работе за присутствие в утренние часы побольше, а за присутствие в вечерние часы поменьше. Типа, а можно я буду работать на полставке в утреннюю смену и получать побольше? Или там в вечернюю смену, и тогда получать
1: поменьше? Я почему-то единственное, что думаю, сейчас кто-нибудь слушает и думает, ну вы заелись. Мы посчитали, получили 3 400 за шапку
0: И стоит взять и посмотреть в том же Инстаграме, а за сколько продают подобные шапки. И
1: сравнить. Если вы сомневаетесь, можно сравнить. Я бы порекомендовала не только Инстаграм посмотреть, а вообще посмотреть или магазины, или вот эти всякие Валбересла моды, где можно выделить шапки просто для того, чтобы... Понимать, от какой цены скакать, что ли? Ну, я не знаю, потому что, когда ты смотришь, что там очень много шапок за тысячу рублей, и как только ты туда заходишь и видишь, что там акрил с полиамидом, или ты понимаешь какой-нибудь там дурацкий шов, который ужасный, или там, не знаю, дурацкий кро этой шапки, да, и ты начинаешь думать, о нет, мои шапки, шапки все-таки поприличнее выглядят, и состав у них получше. И как бы ты понимаешь, что да, все-таки не зря там такая цена стоит Ну или зайти, я не знаю, там в какой-нибудь магазин, где продают более-менее нормальные составы Я даже не знаю, правда, где это бывает
0: Но масс-маркет я бы не рекомендовала Это совершенно другие затраты, когда у тебя массовое производство, это ну, совершенно а не Нет, сравнимо. ну ты же заходишь
1: и ты понимаешь, что это все-таки масс-маркет, да? То есть ты понимаешь, что это не... Да ты знаешь, не все понимают mm-hmm. Ну вот это надо объяснять Я вообще понимаю, что люди, почему, опять же, не понимают, за что такая сумма, потому что мастера зачастую и не объясняют. Они вот так, как мы сейчас разжевываем и показываем, сколько это все стоит, да, это же нужно всем это говорить. То есть на самом деле нас сейчас слушают в основном девчонки, которые вяжут, ну, девчонки-мальчишки, которые вяжут, которые и так это все прекрасно понимают и понимают, сколько стоит эта пряжа, да. И они понимают, почему эта шапка стоит столько? Да не понимают они зачастую. Нет, я имею в виду вот люди, которые вяжут сами. Да они зачастую не понимают, как можно брать много денег. Они не понимают. Ну тогда попробуйте продавать. Вот они мы... продают задешево и нормально живут, понимаешь? Хорошо. А почему они нормально живут, а мы не можем нормально жить?
0: Я не знаю. Для меня вот эта загадка, как вот так вот, чем же ты жертвуешь, что ты продаешь задешево и можешь на, это, на эти деньги выжить? Для меня это загадка. Может быть, я чего-то не знаю? Ну, то есть, как бы, ну, нельзя ничем там
1: не жертвовать. Или у Ну, них просто... Ну, просто вопрос в том, может, для кого-то это и не жертва, это, может, жертва для тебя, а для кого-то это не жертва.
0: Ну, мне непонятно, почему или что. Это просто ты работаешь как бы... 24 на 7 и получаешь... Просто тебе не нужно развлекаться, тебе не нужно никаких дополнительных денег.
1: Я в последнее время... Единственное, что я сейчас больше вращаюсь как раз в сфере блогерства, а не в сфере продажников, да? И я зачастую сталкиваюсь с таким мнением, что это хобби, это не работа. Я и так отдыхаю с вязанием... И если мне хоть какую-то сумму денег за это еще платят, то вообще прекрасно, да? Да без проблем. Вот без проблем так делать, но только давайте вы будете об этом говорить. А, вот самое то проблемное и самое что <laughs> чего меня тоже трясет, как трясет сейчас Марину от цены на шапке, то что они же это и транслируют своим там клиентам, да, ну говоря про блогеров, подписчикам, что. Мне ведь несложно с вами делиться. Это же мое хобби, да? И точно так же переходим на шапки. Мне ж несложно вам связать шапку бесплатно. Это ж мое хобби. Я все равно сижу, ничего не Я делаю. Я все равно сижу, ничего не делаю. Это
0: же отвяжные. Оксана, вот смотри. На эту тему есть отличный подкаст. Называется «Арткоин». Он про то, как зарабатывать деньги на творчестве. Я не так давно его послушала захотелось просто рыдать, потому что сказано все правильно про то, что люди да, хотят ну во-первых когда ты пытаешься зарабатывать на творчестве, что само творчество занимает минимум времени да и основное время зараба- занимает свои попытки продать это ну как минимум 50 на 50, а то и реально творчество меньше. И другое, что многие действительно из-за того, что это как-то хобби, да, и ты, ну, стесняешься, не понимаешь, что это можно монетизировать, не понимаешь, что можно за это брать деньги. Короче, я оставлю ссылку на этот подкаст в описании. Там не провязать, ну, как бы, примеры не провязания, да, там больше и блогеров, и писателей, и других, как бы, и тревел журналисты по-моему, я видела... А, нет, тревел-блогеры это были. И режиссеры, ну сама девушка-режиссер, которая ведет этот подкаст, Анна Лобанова. Я оставлю ссылку на него в описании. Если у вас есть проблемы с оцениванием, с обесцениванием своего творчества,
1: welcome в наш клуб. Мне тоже Марина скидывала ссылку. Тоже такая тема интересная. Там обсуждался писатель, который не может заработать на писательстве. Денег, ну, это действительно тоже не особенно оплачивается, насколько я понимаю. И ему приходится работать на основной работе, чтобы ну, какая-то была зарплата. И вот он встает там в 4 утра у него есть там пара часов чтобы написать какую-то часть там рассказа романа не знаю чего и потом он убежит на работу потом приходит с работы и снова пишет да? и да можно сказать что это хобби и это прикольно и здорово что ты занимаешься своим делом но блин ты встаешь для этого в 4 часа ты не высыпаешься ну то есть как бы классно что да это приносит удовольствие но это же вредит твоему здоровью это вредит твоему сну ты не можешь восстановиться. И вот эти примеры это же можно все привести в то же самое вязание. Да. То есть, если хорошо, ты говоришь, что это мое хобби, но я вяжу на заказ. То есть ты, соответственно, приубегаешь с работы, вяжешь быстро эту шапку, спишь, не знаю, там, 5 часов вместо восьми хотя бы, для того, чтобы тебе вовремя этот заказ отдать. И качество, качество ухудшается. Так, когда... Качество ухудшается. И вот давайте тебе, мы. Тебе нет даже смысла стремиться улучшить качество, потому что это твое хобби. Да, и тут вопрос возникает, а ты реально наслаждение от этого получаешь? То есть как бы, о, да, я кайфую, я сегодня поспал пять часов, но зато отдал заказ. Возможно, для кого-то это так работает, но мне кажется, что долго так протянуть очень сложно.
0: Не, ну если работает, господи, вы просто счастливые люди, делайте так, но, пожалуйста, транслируйте то, что вы продаете. Называйте вещи своими словами, продавайте за донейшн, ну, то есть за пожертвование, да. Продавайте, просто объясняйте, что вот, я связала эту шапку, потратила на эту пряжу столько-то денег, потратила на нее столько-то часов, заплатите, сколько
1: вы считаете нужным. Называйте вещи своими именами. Ну да, или я связала эту шапку, мне по кайфу, мне она не нужна, просто забирайте кто-нибудь. Ну, то есть как бы как-то так, да. А не то, что я этим зарабатываю, и эти шапки стоят 500 рублей.
0: Да, потому что как бы брать и вот просто выбивать хлеб из рук у людей, которые хотят на этом зарабатывать, которые не хотят, чтобы это было их хобби, да, ну почему это должно быть их хобби? Почему? Ну как бы зачем вы их ограничиваете? Ну если вы такие хорошие, делаете что-то бесплатно, ну классно, вы молодцы. Но не надо делать это в ущерб другим людям. Так, я обещала пример про свитер, да, сравнить, собственно, цену на свитер, какую можно поставить. И я еще хочу заметить, да, что мы вот сказали а, цену на шапку 3 400, да, и ты зарабатываешь при этом там 25-30 тысяч, грубо говоря. То есть, соответственно, если вас не устраивает такой заработок, вы увеличиваете цену на шапку и проверяете, да, сколько шапок вы можете продать в месяц, грубо говоря, да, какие у вас могут быть траты и сколько у вас остается. Устраивает вас эта сумма? Не устраивает вас эта сумма? По, так что шапка может стоить дороже. Ну и когда ты ищешь в Инстаграме сравниваешь цены, нужно понимать, что как бы вот эти фотографии, которые какие-нибудь простенькие, грубо говоря, на кровати или там на столе сняты без вообще каких-то усилий, естественно, оно может стоить дешевле. А если видно, что в фотографию тоже вложено время и деньги, да, то есть у тебя там какая-нибудь красивая раскладка, грубо говоря, какие-то предметы интересные добавлены в кадр, Видно, что фотография качественная, не размытая, что она обработанная. но, соответственно, возможно, человек, такой человек более адекватно будет оценивать стоимость, но это не точно. Ну, как бы нужно брать весь, весь диапазон цен. Понимать, что да, он будет действительно дикий разброс, потому что кто-то обесценивает, кто-то не обесценивает. Но чаще всего, как бы, брать верхушку можно без проблем, мне кажется. С переоценкой у нас
1: мало сложностей. Ну, видишь, тут еще, как я говорю, страхи, да, тебе страшно поставить большую цену, потому что есть ощущение, что у тебя никто ее не купит. С другой стороны, ну, если это для вас хобби, какая разница, купит у вас, не купит? Ну, ну если вас устраивают такие деньги, да. Дают. если у вас там не особенно это основной заработок, да, ну, поставь ты цену там 5 тысяч, ну, купит классно, не купит, ну, вы зато хобби насладились процессом, чего? И
0: надо понимать, что когда ты выставляешь цену на шапку, да, если ты хочешь сделать скидку и не оказаться в минусе, ну, не на шапку, а вообще на изделие, то тебе нужно
1: учесть это в стоимости. Что, если будет скидка? Ну да, сразу повы- повысить, что у тебя будет Новый год, в который ты продашь там этих ну, не шапок. повысить, и... а понимать. Понимать, ну, что да.
0: если ты делаешь скидку 40%, тебе нужно
1: понимать, что ты
0: вот вычитаешь 40%. Про налог мы еще забыли упомянуть, кстати. Угу. Ну, хорошо, мы все самозанятые, мы платим 4-6%, сколько у них. Но все равно это нужно учитывать, это тоже нужно вычитать и проверять, как бы, что тебе в итоге останется, что из этого ты потратил на пряжу, и нормально тебе вот с тем остатком, который ты имеешь, учитывая то, что ты еще потратился, потратил свое время на всякие второстепенные задачи. Про свитер, короче, как я выставляю цену на свитер. По чудесному стечению обстоятельств свитер я тоже вяжу 10 часов. Ну, примерно так. Примерно половина времени уходит на вязание на машинке и примерно столько же на сшивание свитера. Пряжа на свитер, допустим, я вяжу из полушерсти, это, ну, тысячи-полторы.
1: Слушай, ну подожди, ты не рассчитываешь, что ты перед этим связала образец, там, да? То подожди, это как бы чисто... сейчас А-а-а. я про это все скажу. А-а-а.
0: А, да, у меня есть пряжа, на нее я потрачу около полутора тысяч, потому что я куплю с запасом, потому что если эта пряжа мне незнакомая, и мне нужно будет потратить непонятное количество времени на то, чтобы подобрать плотность, на то, чтобы понять, как эта пряжа себя ведет. А потому что у машинного вязания есть нюансы: Да, как бы это мой косяк, что я не работала с этой пряжей. Это мои проблемы, да, что я трачу на это время. И поэтому иногда я готова на это забить. Ну, как бы это мои, это мой недостаток опыта. Но с другой стороны, я могу на это не забивать, но я могу понизить стоимость своего часа. Потому что раз я такая неопытная, я буду брать подешевле. Окей. Плюс я вяжу этот свитер. Хорошо, если у меня уже есть выкройка. Прекрасно. Мне не нужно тратить время на выкройку. А так я еще могу потратить там час или более. В любом случае, если я беру пряжу, даже ту ту пряжу, с которой я уже работала, но в другом цвете, не исключено, что это будет другая плотность. Если это другая плотность, значит, я заново пересчитываю плотность под выкройку. Соответственно, заново петли все, заново все ряды, это тоже может занять... Ну, как бы сейчас это у меня до часа занимает. Раньше три часа могла сидеть. Вот, окей. Это уже, допустим, 2 часа новый свитер я взяла вязать, новую какую-то модель или просто какие-то исправления, уже 2 часа на подготовительные работы. Ну, допустим, что в эти 2 часа входит заказ пряжи, выбор пряжи, очень быстро мы выбрали, определились, пусть так. Связала 5 часов на машинке, 5 часов вручную. Я беру за свой час работы 350 рублей. Я так себя оцениваю. Ну, то есть я поиграла, так сказать, с цифрами, да? сколько мне достаточно зарабатывать, я отталкиваюсь от этой цифры 350 рублей. Так, это уже 3500 за работу, за чистую работу. Еще у нас идет постирать, отпарить, сложить, собрать, упаковка. Если я складываю в тряпичную сумку, это еще 500 рублей. Нормальная такая упаковка, у да? Тебя сумка 500 рублей стоит. Слушай, ну там как бы я не буду называть ее себестоимость, но с учетом того, что я потратила время на разработку, mm-hmm. ну, ну, ну понятно, ну, То есть как бы со, то, чтобы... со всей
1: работы она стоит около 500. Ну как бы да,
0: где-то 500 это mm-hmm. и получается. Mm-hmm. Ну плюс там уже кроме сумки еще что-то у нас mm-hmm. напихано. Mm-hmm. Вот и в эту же стоимость я пакет, mm-hmm. в принципе, учитываю. И плюс еще отправка. Если это большая вещь, то я сразу как бы учитываю ее в стоимости. Это тоже 200-300 рублей, как там повезет. А, так, я уже сбилась со счета. У нас половиной тысячи было за работу. За такую простую работу стирка, отпаривание, сбор заказа, общение с клиентом. Я тоже где-то по 100 рублей рассчитываю. Тоже не ценю свое время. Ну и там как бы, ну, рублей 500 тоже получается. Mm-hmm. 500 упаковка, 500 дополнительные вот эти какие-то мелкие общения. Еще плюс тысяча. 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 400-500. Да, 4-500. Что я еще забыла? Я не фотографирую, допустим. Да, я не фотографирую, пускай. 4-500 а, чисто работа и 1500 за пряжу. 6000 за свитер. В месяц я сколько свитеров могу связать? Ну, 10, допустим. 15? давай уж как шапки. Время я не свяжу 15 в месяц, мне кажется.
1: Почему шапки так мы за 10 часов вяжем 15? Это я тебе как недовольный клиент говорю сейчас. Слушай, Ты ну что, тут 15 как бы... свитеров не свяжешь,
0: что ли, на машинке? Она же сама вяжет. Тут видишь еще такой момент, что если я вяжу на машинке... После четырех часов я уже никакая.
1: Да я-то есть... могу понять я это. Я знаю, я поэтому тебе объясняю. Да. То mm-hmm. есть
0: и поэтому будет меньше, потому что я понимаю, что долго на машинке вязать я не могу. Это сложно физически для меня. Ну, соответственно, часа четыре, ну, возможно, 5 я свяжу, и потом просто приеду и лягу. Ну, давай, 10 ветров а, в месяц. Да, потому что там еще больше шансов где-то что-то ошибиться.
1: Косикнуть.
0: Да, более, Переп... более мелкие петли, их дольше исправлять мне. И кажется. И шов еще
1: может пойти криво. Да, как это, да, это
0: классика. Или еще что-то. 10 свитеров за 6 тысяч. Отлично, 60 тысяч я заработала. Так, нет, подожди, не так мы считаем.
1: Ты себестоимость пряжи не вычислила? Или ты да. сейчас это в 500 45 тысяч я заработала без пряжи. О, надо свитера вязать на машинке, а не шапки вам руками.
0: Нет, ну смотри, не забывай. В этой стоимости я еще мы вычитаем 15 тысяч за аренду студии в месяц.
1: Да, на самом Оп, деле. И у нас уже 30. Не, ну на самом деле, да, если у тебя машинка, то ты не всегда можешь дома вязать, да, соответственно, потому что она шумит. Если дети, то там и они учатся, там я не знаю что-нибудь. Если кто-то телек смотрит, то у тебя однушка, то тоже не особенно ты повяжешь. То есть как бы это еще должно быть какая-то комната дополнительная или какая-то студия, где у тебя машинка должна стоять.
0: Да, у меня дома коты, поэтому вязать мне не вариант. То есть это будет
1: слишком все в шерсти. Ну да, если мы учитываем действительно что ты прям целый день вяжешь, да, ну, то есть мы же рассчитываем 10 часов там, то есть это понятно, что ты не вяжешь в квартире, ну, то есть ты не можешь такое большое количество, если ты не один живешь, если ты живешь в семье, ну, с семьей, то по-любому ты не можешь постоянно вязать, потому что ты в любом случае кому-то где-то будешь мешать, соответственно, у тебя должна быть какая-то арендованная какое то помещение.
0: Ну, многие, конечно, вяжут, ну, дома, ну, отлично, что у них получается, у меня... Ну, не самые лучшие условия. То есть у меня есть человек, который работает дома, и ему машинка, он зарабатывает не 30 тысяч, из которых он сейчас... А чего вы не выгнать? Дома. Да, поэтому как бы приоритет за местом комфортным для работы явно не у меня. Я, я могу только тратить. А что, мама, прикольно такая. Иди отсюда, я тут на машинке побежу. Да. За, за сколько там? За 35 тысяч? 30 тысяч. У нас осталось 15. Я заплатила за аренду. Осталось 30 тысяч. Если я захочу походкать, свитера, да, свитера. Я еще десяточку потрачу
1: на это все. А мы сегодня нормально с тобой разработали фотки во дворе под дождем.
0: Да, Оксана вообще просто. Я ее пять раз спросила, ты реально хочешь выйти фоткать чисто топ плюс пятнадцать под 14 или 13, Плюс четырнадцать, или... тем более под дождем. Полумраке каком-то. Я не знаю, что там получилось. Если там получилось. видишь, я экономлю как могу. мы с тобой разговаривали про экономию? Действительно, сэкономила на Марине ничего. Так вот, если я решу потратить какие-то деньги на фотографии, у меня уже остается 20 тысяч. Если я решу потратить деньги на рекламу, ну, допустим, в 5 тысяч я уложусь, у меня уже остается 15 тысяч. Да, и при этом я проработала. 200 часов, да? 200, 200, почему 200? 10 на 10? А, 10, я 100 часов. математика у нас подвела. 100 часов, 15 тысяч. Ну, тоже 150 рублей в час. Это по факту получается, да? Ну,
1: короче, давай, я вижу, я вижу шапки, ты вяжешь свитера и все окей. Ну, как бы, вообще в чем логика? То есть я подведу итог
0: в своей запутанной суперсистеме. А зачем нужна оплата в час? Для того, чтобы хоть от какой-то цифры оттолкнуться
1: да? Чтобы хоть как-то понимать, сколько денег вы тратите Да, у тебя же было изначально до 350, а потом почему-то случилось 150 да, В итоге, если ты вычла все затраты ну Да, но потому что я еще посчитала, да, что да, вот да. я такая получаю чисто зарплату А потом на самом деле
0: открываются mm-hmm. Ну, просто учитывать все вот эти амортизационные моменты, да, их сложно Поэтому я предпочитаю оттолкнуться от какой-то цифры, чтобы это хоть как-то было, да? Не, не от балды брать, а действительно, ну, чтобы хоть, хоть что-то у меня было, чего я могу оттолкнуться. Кстати, я забыла еще вычесть из этих 15 тысяч траты на упаковку. Почему? Мы же их
1: закладывали, упаковку-то, 500 рублей.
0: Да-да, ну, как бы, соответственно, у меня потрачены же деньги на упаковку. Я-то вычла из своей прибыли только пряжу, А-а-а. а нужно вычесть Ну-ну-ну. еще пять
1: тысяч упаковки. Вот у меня уже 10 тысяч. Моих. Ладно, сама наклеешь и нашьешь себе.
0: Не <связываем> буду упаковывать. У нас <связываем> тут все экологичное производство, мы ничего не упаковываем. В газетку. <связываем> да. В газетку, которую мне кладут в почтовый ящик. <связываем> в итоге, да, я резюмирую со своей системой оплаты. Соответственно. Если вы начинающая вязальщица, да, если вы тратите реально много времени э, на работу, ну, я как бы считаю, что ты берешь, ты считаешь, сколько часов ты потратила на работу, это без перевязов. Ну, то есть на перевязы должна быть какая-то подстраховка, да, но все равно это без перевязов. И, соответственно, тебе нужно понимать, что ты, если вязала шапку не 10 часов, а 15 часов из-за перевязов. Да, то ты должна понимать, что тебе достаточно вот этих твоих денег Которые ты мучилась Ты же наслаждаешься, у тебя хобби же Приносишь, да, Приносит удовольствие Мне нравится перевязывать Так вот, про мою систему То есть если вы начинающая вязальщица Естественно, вы будете дольше времени вязать шапку И тогда, конечно, логично отталкиваться от какой-то меньшей суммы просто чтобы отталкиваться да, от нее если вы уже профессионально ну, давно вяжете если у вас высокая скорость вязания и тогда логично брать больше ну и соответственно если как бы, у вас очередь из заказов почему бы не повысить стоимость если люди ждут то есть у вас будет меньше заказов ваше здоровье будет чуть лучше, а денег вы будете получать примерно столько же.
1: И люди получат качественный товар, потому что они во вас уверены, и вы уверены в своем качестве. Да, Опять да, же, да, да. Ну, кто-то отвалится, ну, как бы, но ну, это нормально. Кстати, еще ведь тут образ. Подожди, я не договорила... Подожди, подожди, я быстренько ну, скажу давай. одну идею, которая сейчас мне пришла, просто по поводу вот заказчиков и качества, да, вот. Это что же тоже срабатывает, чем больше, ну, я не знаю, может, это не на всех, конечно, срабатывает, но мне кажется, когда начинают ваш труд ценить, вам не хочется делать фигню, да, вы уже начнете, Это оплачивается, вы понимаете, что это не просто так оплачивается, и действительно начинаешь прям очень круто ко всяким мелочам обращать внимание и делать прям все супер, чтобы вообще не было придраться ни к чему, и не было вопросов, за что мы заплатили вам до хренища денег.
0: Да, 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 чтобы получался действительно качественный товар. Так вот, что я предлагаю, да, как, откуда, из какой головы взять стоимость? То есть берете какую-то минимальную стоимость часа, да, минимально допустимую, или ту, какую вы хотите, на основе ее рассчитываете, стоимость изделия, а потом проверяете эту полученную стоимость, да, проверяете ну, вот таким же да, способом. Сколько в месяц, допустим, я могу связать таких изделий, гипотетически, если у меня все их купят. Сколько я при этом потрачу на какие-то сопутствующие расходы, а, то есть И сколько по факту у меня останется Устраивает меня это Или не устраивает меня
1: это Кстати, ты очень интересную вещь сказала Если у меня это купят, да? То ну, есть, мы бы, живем в идеальном мире да То есть мы связали 10 шапок Но не факт же, что все эти 10 шапок нас купят Да, и у тебя, получается, должен
0: быть какой-то запас Который ты можешь потратить на то, чтобы продвигать себя И у тебя тоже это должно быть и плюс ты должна также проверить, если ты делаешь на свои шапки скидки, на свои свитеры скидки 40 то есть ты продаешь их за какую-то стоимость. Опять я забыла упомянуть налоги, но как бы не забываем учитать налоги, если вы их платите. Получаете общую сумму в месяц, да, для вот столько-то изделий, если столько-то вы вяжете, не угробив окончательно свое здоровье вы читаете налоги, вы читаете сопутствующие расходы, получаете сумму и понимаете, что из этой суммы вы что-то можете потратить на рекламу и там на еще что-то, на улучшение оборудования, на покупку новых спиц, на ремонт вязальной машины, и понимаете, сколько у вас остается. И вот устраивает вас эта сумма за то, что вы потрачите 150 часов в месяц, вяжете эти шапки или нет, или пора идти в офис.
1: Мне кажется, сейчас нас в чате тряпками закидают. Не сейчас, а
0: это когда выпуск будет? 1 сентября, мне 1 кажется. 1
1: сентября ждем.
0: Ладно, давай заканчиваем. Давай. На печальной ноте, что хватит вязать шапки. Не ну как бы мое мнение такое. Если хотите продавать дешево, продавайте, но, пожалуйста, оговаривайте это. Это шоу отвяжные. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжные», на подкаст не без дела. Добавляйтесь в чат, там мы обсуждаем вообще, что мы только не обсуждаем. Если вы хотите оказаться среди единоличников, которые поймет ваши вязальные боли и послушать, что там еще болит у ваших единоличников, то welcome в чат. Ссылка есть в описании к выпуску и в описании к подкасту. Спасибо за ваши отзывы. Спасибо спонсорам подкаста Люби, Марине, Маше, Александре, Наталье и Софии. Поддержать подкаст денежкой можно ВКонтакте. Ссылка есть в описании к выпуску. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».